0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. Hoje vamos falar dos seus direitos. Um debate presencial. O nosso Iê Araújo ainda está pela linha, mas aqui, frente a frente, estamos com o doutor João Bosco Albuquerque, com o doutor Paulo Perazzo. Doutor João Bosco, como é que tem sido a, a, a sua vida? Está contente em voltar para cá ou, ou, ou veio forçado? Não, você nem imagina... Bom dia a todos, bom dia Paulo, bom
2: dia a você, a todos, a todos os ouvintes. Você não imagina o prazer, a emoção de de voltar a me encontrar com você aqui, entendeu? voltar ao estúdio. Dá uma sensação não, de liberdade. De liberdade, né? Geraldo. Assim, o debate pelo por telefone, ele é, pode até ser bom, mas ele não tem vida. É um debate. Uhum. Aqui não, aqui ele tem emoção, aqui tem um olhar para você, sua reação, a reação do outro debatedor, o clima de uma rádio. E uhum. isso aqui, para mim, Geraldo, não sei se assim se os outros debatedores sentem, mas, nesses anos todos que eu frequento, para mim, é uma terapia. Uhum. É uma terapia do bem. Isso me, me dá saúde, me dá vida. Estar tá aqui com você, o é um prazer de estar tá apresentando, discutindo. E a vida,
1: é, 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 evidentemente, os cuidados em casa, com pessoas é. mais idosas, mais novas. Como é, como é que tem Veja, sido? na
2: pandemia eu sofri muito porque eu tive que fechar o escritório. Né? Então, nós fechamos o escritório, o nosso trabalho ficou praticamente online. A gente de investido um tempo atrás em tecnologia isso salvou a gente. Uhum. É, foi ruim porque eu senti a falta de um bom dia, eu sentia a falta de sair, de me encontrar com pessoas, uhum. de falar, porque 30 e poucos anos fazendo advocacia, encontrando com pessoas no dia a dia, você sente isso. Para mim foi muito ruim, o que me salvou foi a leitura, o contato muito próximo com minha esposa e filhos, porque nós... Ficamos ali assistindo o filme, uma outra rotina. O senhor diz foi ou está sendo? porque Não, mas aí, aí aí depois, agora, um mês atrás, um pouco mais, um pouco menos, a gente voltou à rotina, porque eu já estava ficando maluco. Uhum. Ter os clientes ligando, essa conversa por telefone, as audiências por telefone. Mas eu tirava aquele clima presencial, que também no escritório é importante... Você debater, você discutir. Então, voltamos com todo cuidado, cuidado, estamos fazendo atendimentos presenciais, a equipe toda se cuidando, para que a gente não entre nesse marasmo de que é, a vida parou. Entendeu? E nós precisamos tocar. Então, na advocacia, o fórum está voltando agora. Foi muito bom para o tribunal, porque o tribunal teve uma economia grande de custo, uhum. de conta de luz, de, de acho de terceirizados, enfim. Houve uma produtividade muito boa, tanto no tribunal quanto nas varas, por conta do trabalho home office, foi muito bom. Também as partes e os advogados não estavam frequentando o fórum, eles tiveram mais tempo de, de, de produzir. Mas agora, Geraldo, chega um momento que você precisa retomar. Eu não sei se o judiciário irá retomar como era antes. Eu acho que agora vai ser um novo judiciário. Acho que para marcar audiência vai ser como fazer um passaporte. Uhum. Você vai no site da Polícia Federal e marca o dia que vai falar com, com o atendimento. Eu acho que conversar com o juiz provavelmente vai caminhar para isso. A tecnologia veio a incorporar. Você já situações. teve alguma
1: audiência? Ou, ou, Muitas. Tempo, presencial
2: né para internet. internet e dezenas. Assim? dezenas. Tanto, é, tanto, é muito tanto... diferente também
1: do, do, do presencial? Veja,
2: eu entendo até, um se eu tiver algum desembargador ouvindo, essas audiências de conciliação por telefone, foi a melhor coisa do mundo. Uhum. Muitas vezes a audiência de conciliação você vai para marcar a tabela. E ali, com no telefone, a parte do seu lado, que muitas vezes a parte vai para o escritório, ou ele fica da casa dele e com o telefone na mão, essa audiência por WhatsApp ou por outro sistema que o judiciário apresente, foi muito boa. Na minha opinião teve um resultado muito bom, muito mais produtivo. Eu sei que para o pessoal do Sejuski foi ruim, porque são obrigados a intimar as partes, tudinho, mas foi muito bom. A audiência de instrução e julgamento, no direito de família, por conta do sigilo, é que eu não sei como vai acontecer, uhum. porque numa vara de família ninguém entra, só as partes e os advogados. Num escritório de advocacia, possa ser que alguém não queira fazer, porque pode ter alguém assistindo à audiência ou presente na audiência. Não sei qual vai ser a medida a tomar, se não forem buscar uma audiência presencial, que a gente está sentindo falta, parar os processos de família... Aí eu não sei como é que vai acontecer. Já os processos de sucessões estão andando, os juízes estão, estão atendendo. Quer dizer, existe hoje uma movimentação no fórum recomeçando. Existe um, uma, uma demanda reprimida muito grande. Mas eu espero que o judiciário retome com toda a força, porque existe uma população carente e muitos advogados que precisam movimentar seu processo e, enfim, tocar seus processos, os físicos principalmente. Uhum. Mas estão digitalizando os processos físicos. Eu parabenizo também essa iniciativa de colocar hoje o Judiciário de Pernambuco todo
1: digitalizado. Bom, o nosso doutor Paulo Pereira está tão quietinho aqui que eu vou pintear o cabelo, que ele está muito assanhado. Então, <risos> tem pente aí, não?
3: Tem não, me dá o teu então, é o jeito, é o jeito.
1: Ele está muito assanhado... Você está sendo visto aí. É, 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 então. é, tá bom. Que diabo é isso? Porque, <risos> ué, é, 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 e, é muita elegância, geral que... Está parecendo um milionário ah, árabe, não, né? Parece que não, não. não. agora... E, enquanto ele está se pinteando, vamos, vamos, vamos escutar o nosso Ney Araújo. É, é, é. Doutor Ney, onde é que está? Está tá no fórum? Está em casa? Está no escritório? Como é que está?
0: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia aí para o Paulo Perado para o nosso João Bosco e para todos os ouvintes. Estou aqui na minha rotina, é, me preparando... É, atualizando aqui com as, os novos eh, comunicados os novas, as novas audiências enfim, me atualizando aqui com todas essas alterações na legislação trabalhista e previdenciária geral Escute,
1: o pessoal da justiça tem sempre anunciado aqui que praticamente não parou que tem, a justiça do trabalho teve funcionamento normal, é isso mesmo?
0: olha é, tudo for, funcionando mas de forma remota Agora é que está sendo retomado aos poucos é, Nós estamos tendo até audiências presenciais Ou telepresenciais Mas tudo ainda com todas as cautelas possíveis Dentro das regras de segurança Para que não se prejudique nem os servidores Nem os magistrados Nem os reclamantes, advogados Enfim, numa maneira de preservar a, a saúde de todos E evitar a contaminação aí da nossa covid
1: em geral. O doutor Ney, e o que mudou na, na, na no ritmo de dos julgamentos? Você tem que levar testemunhas, fica numa sala, fica no outro, não pode ouvir o outro. Como é que isso acontece sem, sem ser presencial? Fica mais fácil ou mais difícil?
0: Bom, eu é, como o, o, o João Bosco já expressou aí, que está se sentindo maravilhosamente bem no estúdio, por estar presencialmente, eu também tenho a mesma opinião. O presencial é muito mais importante, mas nós tivemos, inclusive, uma, uma aceleração das decisões de muitos e muitos processos que havia um grande represamento, isso tanto na Justiça do Trabalho, como na Justiça Federal, como nos Juizados Especiais Federais, as ações trabalhistas e previdenciárias tiveram um desenvolvimento muito bom, Geraldo.
1: Uhum. Então, agora, deixa eu chegar aqui no nosso Dr. Paulo Perazzo, já pintadinho, já organizado, um pouco mais parrudo. Uh, todo mundo sabe que ele foi um dos debatedores aqui, tratou do assunto cirurgia bariátrica, a dele foi...
3: A a, 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 também. a do intestino. Uhum. Ele disse, fiz, mas eu já aumentei 15 quilos. Já estou quase indo para a tua, viu? Porque uhum. outro, né? de novo, mas não. Então, se for <risos> se engordar mais um pouquinho, eu volto, mas eu volto para tua. Tentei aquela primeira do intestino. Não, foi tão, não fui tão bem. Mas se começar a engordar de novo, eu vou para a tua. Tu tá super bem, fininho. E aí, é, é, falando aqui sobre... Você não tem ideia, Geraldo, o que... É, representa um debate ao vivo. Estava participando daqueles outros. Eu sei, você, tinha, que, tinha, você inclusive tinha... me falado do seu sofrimento. Né? Tinha, gente, tinha gente que passava 10, 15 minutos, quase que um monólogo. Sem, <risos> sem, e você até tentava, mas aqui com um olhar, com alguma coisa, você para o, o debate e você pede para alguém, então há um clima de debate não há aquele, aquele monólogo então, muito feliz, muito contente da gente poder voltar para cá, isso sim é um debate. É porque em casa o cara parece que se, se,
1: se encosta na, 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 no travesseiro e aí vai conversando, às vezes até esquece o retorno. O telefone né? que às vezes não quer funcionar. É, quando o telefone cai, mata, né? É? Aí cai de um, a gente corre para outro, cai do outro, corre para outro. Danado é quando você só tem um. É? É. Mas vamos em frente Escute, na justiça na, na, na previdência social O senhor já nos disse No ar que as
3: coisas andavam, funcionaram Mas funcionaram tão bem Como presencialmente? Funcionaram melhor do que presencialmente uhum. O que acontece é o seguinte Primeiro, é, é, não tem partes Nem advogados indo lá Então isso acaba dando uma produtividade maior Eles também estão querendo provar O judiciário quer provar Que é melhor o sistema todo virtual é, semana passada eu fiz uma audiência que eu estava em Recife, tinha uma pessoa em Ouriguri, tinha uma pessoa em São Paulo tinha uma pessoa em Florianópolis tinha uma, uma pessoa em Brasília e juntou todo mundo na mesma sala de ambiente para fazer essa audiência coisa hum. que era impensável na própria justiça, dois meses atrás ninguém imaginava uma audiência de, dessas, então se fez agora, é preciso evoluir, foi apenas o primeiro passo a internet, às vezes, não ajuda. É, por exemplo, a gente teve a ideia de colocar uma câmera em cima, no teto, para provar que uma testemunha não está falando com a outra, porque para é, preservar as testemunhas uma não pode se comunicar com a outra então a gente além da do microfone direcionado para a pessoa que está dando o depoimento a gente fe, faz como vocês fazem aqui ó coloca uhum. uma câmera em cima para filmar o um ambiente inteiro e esse ambiente inteiro é, é, o juiz ter certeza que as pessoas não estão interagindo para não combinar versões não combinar é, depoimentos etc então é um sistema que está em é, aprimoramento agora isso foi uma é, uma Unanimidade dos advogados Que praticamente os, 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 os processos é, Virtuais Andaram, tiveram sentença Tiveram execução Foi uma coisa vertiginosa Então quem, quem tinha processo virtual Que já foi o PJE ou o Creta Todo mundo ficou impressionado Com a velocidade Então está de parabéns O TRF da quinta Região O TJPE, o TRT 6 Todos trabalharam muito TV, eu estive na varela de, de, de trabalhar essa semana. Estou é etiquetando todos os processos, porque vão mandar para virtualização, ou seja, vão escanear e todos vão ser virtuais. E aí fica muito mais fácil. Quantas vezes, Geraldo, o advogado não precisa sair do seu escritório pra, porque tem um despacho assim, ó. Fale sobre o conteúdo da página 156. E eu sei o que é o, a página 156. Hum. Então eu tenho que pegar um carro, é, fazer. Trânsito, estacionar, pagar para o flanelinha, subir, Mas, o, o cara tem que procurar o processo, vai perder meia hora para poder encontrar o processo, para eu tirar Xerox daquela página um 56 ou uma foto. Quando no virtual a gente faz isso em um segundo, dois Mas, segundos. Só uma informação de utilidade pública, é
2: importante que a gente agora informe. Os advogados que tiverem as cópias dos processos em arquivos digitais, a cópia integral, eles podem ir. Com um pendrive, a vara E entregar esse processo E automaticamente será conferido E já aproveita o processo dele Já entra no sistema digitalizado Quer dizer, então o advogado Pode contribuir, se ele tiver um processo E ele quer transformar ele em digital Ele faça isso, ele pega essa cópia Escaneada, que ele tenha toda organizadazinha E leve para o judiciário Que vai facilitar sim o, o, o desenrolar dessa digitalização que estão acontecendo
1: nos processos físicos Que esse é o gargalo agora Nesse lado mais dramático da, da pandemia Doutor Ney, perdeu algum algum amigo, alguma pessoa da sua proximidade e, e teve inclusive o desprazer E aí ele cresce, porque você tem o desprazer de perder o amigo E não poder comparecer ao enterro dele, tem que ficar à distância Desde a doença, você já não pode acompanhar de perto. Aconteceu isso com o senhor?
0: Olha, Geraldo, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Sim, teve pessoas internadas, pessoas que, inclusive, foram parar na, na, na UTI e realmente causaram muita preocupação, mas, graças a Deus, graças a Deus, não foram a óbito. Tem um notícia de, de, de clientes e perderam a vida mas como você perguntou aí, parentes próximos amigos bem próximos não tive essas felicidades de não acontecer
1: eu, eu inclusive eu estava conversando isso aqui com o Dr. Bosco e me lembrando eu, eu eu acho o restaurante leite muito interessante porque as pessoas já falam num volume baixo quando você entra lá é como que você entrasse num no igreja, você sabe que ali o seu comportamento é outro. As pessoas falam baixo, porque todo mundo fala baixo, tem aquele piano lá tocando para você ouvir. Mas o que me impressiona é o que morreu de gente daquela clientela. Porque todo, quase todo mundo ali estava acima dos 50, e Isso. muitos acima dos 80. E morreu muita gente. Olha, dessa área jurídica morreu, por exemplo, Rock de Brito Alves. Grande frequent dali. Grande. Né? E, e grandes empresários que Sim. nós perdemos. O pai do presidente AB, e...
3: o pai da, do presidente da UAB, faleceu de, de, de Covid, é, nosso Ricardo Brenan. Então Também. se a gente for ver. Se a gente for ver a quantidade de pessoas idosas, foi o público realmente mais atingido.
1: É, no caso do, 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 do Ricardo Brenan, o, o doutor Bosco esteve envolvido direto com o sepultamento. Tinha um problema para resolver. Para cremar, tinha Para que pra pra, queimar, pra, pra isso Natal, é sendo isso. E, tem de cremado, aqui, 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 em, em Recife. Uhum. Em Jabotão, né? Em Jabotão.
3: Isso, né? Bom. Pois é. O que eu tenho notado, Geraldo, é que nessa volta é, a juventude chutou o pau da barraca, tá certo? É, pessoas até 50 anos já estão andando a máscara, com os cuidados, mas assim não existe, não tô vendo mais ninguém com o fique em casa uhum. é, isso se refletiu eu tô lhe dizendo isso com muita franqueza se refletiu lá no escritório é, a quantidade de gente perguntando se podia ir ao escritório se o escritório estava aberto, então foi de um mês para cá, foi que meio que a coisa realmente mudou no íntimo das pessoas, e na rua o que eu tô notando é a mesma coisa, engarrafamento estou notando as pessoas, eh, os comércios abrirem novamente, está tudo voltando. Agora, essas pessoas de mais idade, eu tenho conversado algumas, eu conheci uma por telefone essa semana que faz seis meses que está trancada. Então, a história do fique em casa realmente está se limitando a essas pessoas mais idosas. Essas estão cuidando pela própria saúde, enquanto o pessoal mais jovem, eu já notei que não está acreditando mais nem que o vírus existe Está saindo realmente é que, sem é máscara e essa,
2: essa falsa impressão Dessa proximidade da, da vacina Da chegada da vacina uhum. E também é, existe uma preocupação Por outro lado, que seria essa segunda onda Que aí o, a gente fica esperando Os ventos da, da Europa Os ventos dos países que sofreram primeiro Que até agora eles já estão se precavendo lá, Mas já estão tomando algumas medidas eu posso, eu posso...
1: É quase um alemão a Alemanha é a sua segunda pátria, né? Tem família lá. Se fam você imaginar que com aquela disciplina dos alemães, eles tiveram a segunda onda, né? É. A Angela Merkel era, era, era a, 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 a mulher de poder, uma das mais festejadas do mundo. Já teve passata contra ela, o diabo quatro por lá. Né?
2: Isso, existe uma satisfação lá política muito, muito grande com ela, por posicionamento dela, por ter aberto o país uhum. para o ingresso de daqueles reféns, daqueles, é, é, reféns uhum. não, é, 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 é... O pessoal... Imigrantes, é. Os imigrantes. imigrantes. Mas a, a questão lá é muito mais uma preocupação com a população, uma, uma preocupação visível. Por exemplo, é, uma fábrica que teve um, dois, três casos próximo da cidade onde mora a minha filha, imediatamente fecharam a fábrica. Então, ele, eles têm um, um rigor muito grande e a polícia multa, pune... Mas, a, atualmente, na Alemanha, está tranquilo. Eles não estão tomando nenhuma medida, como tem em alguns lugares, como a França, na Espanha, porque estão notando um aumento aí. Mas é por conta do inverno. Agora chegou o outono. Uhum. Então, a temperatura lá cai para 6 graus no outono. Então, quando chegar o inverno, você se tranca. Todos os movimentos das pessoas são dentro de casa. E aqui no Brasil, ao contrário, nós começamos o verão. Uhum. E, diferentemente, no verão, aquele país quito, a cidade de Guayaquil né que foi a mais no, no, no Quito aquela mais atingida era uma cidade quente não era Sim. cidade fria então no, no calor também ela atinge você veja que nós sofremos aqui quantas mortes mas eu vejo também Geraldo um, um contexto aqui no Brasil ficou um contexto político muito forte hum. isso foi muito ruim para hum. todos porque vendeu se terror vendeu se um monte de situações que se tivéssemos a cautela se a população tivesse sendo guiada de forma correta pelas as, as autoridades, eu acho que teria tido um outro procedimento. Eu sim. acredito que sim, por conta do... Mas, nós perdemos a virtude do meio,
1: né? Do meio. Vamos para os extremos. Os extremos. Ou, 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 ou para tudo,
3: ou abre é, tudo. tudo. Mas entendeu? foi assim em todo canto. Foi assim em todo canto. Eu falo italiano, eu estava assistindo a televisão italiana, e tinha hora que eu não me sentia no Brasil. Tinha hora que eu... Me sentia, me sentia na Itália, o mesmo debate se você podia ir na praia ou não, a mesma coisa se você podia pegar covid dentro do mar nadando sozinho por favor gente gritando na televisão sobre esse debate se podia estar dentro do mar ou não se podia entrar no shopping ou não, se o isolamento funcionava ou não porque alguém era tão radical e outras pessoas não então a gente só consegue observar nosso nossa bolha, nossa bolinha pequena. Quando eu comecei a assistir o televisão lá fora, as situações repetiam com a mesma intensidade, a mesma cantilena, a mesma cantiga, tudo, não, não, não mudava absolutamente nada. Alguém culpando o governo porque o governo liberou demais, outras pessoas porque é, apertou demais e não tem a diferença nenhuma do Brasil. Isso foi uma crise... É, mas de doença e uma crise política Mas, mundial.
1: As pessoas estão perguntando, já tem sim, está no Recife. Pergunto ah, ao doutor Ney Araújo, só terei 15 dias de férias durante a pandemia. E pergunto sobre os outros 15 dias, disseram que eu não tenho direito. Procede isso? Procede, doutor Ney?
0: Não, Geraldo, não procede. É, as férias são 30 dias. Elas podem ser seriadas em até três vezes, não sendo, é, sendo obrigatório que um período não seja menor do que 14 dias. E os demais que não sejam também inferiores a cinco dias. Nós tivemos algumas alterações aí com a edição da medida provisória 927, é, permitindo que esse pagamento da, das férias inclusive pudesse ser modificado que o, o texto de férias só pudesse ser pago em dezembro, mas inclusive essa medida provisória ela não foi convertida em lei, então ela já perdeu os seus efeitos, então vários efeitos que ela produziu naquele período. Agora Geraldo, existe uma preocupação muito grande aí não só do trabalhador, como também é, do comércio, da indústria, é, porque com essa suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia e que agora foi estendido até dezembro, as pessoas que tiveram um contrato de trabalho suspenso vão ficar prejudicadas no 13º salário. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Imagine um, um trabalhador que ganha... É, dois mil reais por mês. Se o contrato dele esteve suspenso por três meses, o seu 13o cairá de dois mil para R$ um mil e quinhentos reais.
1: O doutor, doutor Ney, isso já está já confirmado, já é definitivo?
0: Sim, é porque... porque a, até, o, a, até o dia
1: desse eles estavam em dúvida como é que iam fazer essa conta esse ano. Então, isso já é prego batido, ponta virada.
0: Olha, isso é o que foi determinado pela lei que autorizou a suspensão ou redução dos contratos de trabalho. Uhum. Se estão querendo aí arrumar algum jeitinho, é diferente. Mas Sim. se você for cumprir a lei, é essa. E evidentemente que os empregadores que estão com a corda no pescoço, não, eles podem até fazer isso espontaneamente, esse pagamento. Uhum. Mas se for seguir a lei, é dessa forma, e você sabe que isso traz uma preocupação muito grande, não é, Geraldo? Porque o 13º salário é um dos grandes motivadores para as contratações de final de ano, é o que realmente movimenta aí o comércio, a indústria, e isso traz uma preocupação para todo mundo.
3: Certo, Tudo Pernas diz o quê? Vamos lá, vou aproveitar o gancho de lei, de lei, trazer uma novidade que eu até já falei na rádio essa semana, mas vou falar de novo, porque é uma grande revisão. No dia 2 de setembro de 2020, agora pouquinho, poucos dias atrás, foi julgado o tema 985 do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser anotar o número do recurso extraordinário, o número é 107 2485 107 2485. O que é que diz isso aí? Diz o seguinte, que é legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre um terço de férias. Isso significa o seguinte... 90% aí dos empregadores, eles quando, quando te pagam a, o mês de férias, eles fazem a contribuição, por exemplo, em cima de mil reais. Só que eles deveriam fazer é, em cima de mil mais um terço. Ou seja, de mil e trezentos. Isso significa o seguinte: é, todo mundo que se aposentou nos últimos 10 anos, tá certo? procure seu advogado. Por quê? Porque vai poder incluir naquele mês das férias esse um terço que ele não tinha. Tá certo? Isso mostra o seguinte: que é, a, a, o PBC, o período base de cálculo, a média que você usa é de julho de 94 para cá. Então você vai pegar um mês por ano, de julho de 94 para cá, que foi o seu mês de férias, e vai incluir o seu 13 terceiro Tá certo? Eu fiz as contas quem paga em cima de dois mil reais aproximadamente, uma média de dois mil reais, vai ter aí 120, 150 e reais de aumento se fizer a revisão. Então, essa revisão está sendo conhecida como a revisão do terço. Sempre se lembra do terço, é quando você vai levar, rezar um terço. Só que é um terço de férias, é o tema 985. Ah, mas meu patrão, ele não recolhia não, ele não recolhia não mesmo assim você tem direito, por quê? porque a lei 8.2.12 que é quem trata da contribuição, ela diz o seguinte que a contribuição será é, é, incidirá sobre as verbas pagas, as verbas devidas e as verbas creditadas, ou seja ainda que seu empregador não tenha recolhido para você em cima do um terço de férias essa era uma verba devida, a lei diz, ó, pagas, devidas ou creditadas. Então, se a contribuição previdenciária, ela era devida em cima de um terço de férias, você agora pode incluir na sua aposentadoria. Quem está perto de completar 10 anos de aposentadoria, corra, porque se perder o prazo decadencial, que são um prazo de 10 anos, vai perder tudo, e quem não fez ainda, vá porque agora são duas grandes revisões. Primeiro, a revisão da vida inteira, que a gente já falou aqui, que ao invés de você utilizar os salários de julho de 94, você pega os salários de 1970, 1980, isso está no Quinis, qualquer advogado, ele consegue fazer uma simulação para você, com, a, com aquela senha do meu INSS, ele acessa o, o, meu, o meu INSS, chupa as informações que estão ali dentro tudinho de cálculo, de contribuição de tudo, e o programa, o software faz uma simulação automaticamente, em dois ou três minutos o cara sabe se vai aumentar ou se vai diminuir, se diminuir você deixa para lá, se aumentar você dá entrada na revisão da vida inteira, então, você que está aposentado há 10 anos, tem a revisão da vida inteira e agora tem a revisão do terço corram, porque senão vão acabar perdendo Dr. Bosco Albuquerque, fala-se ainda muitos
1: problemas de convivência de casais, eh, de família, que os problemas cresceram tremendamente nesse período. É verdade? Foi assim? O camarada que teve a obrigação de ficar em casa com a mulher e com os filhos passou a ter problema por causa disso? Sim, Geraldo. Ah, houve, nesse
2: período da pandemia, um volume crescente de separações, e de litígios dentro de casa. Né? Então, aquela família que se aturava porque a convivência dava para aguentar, porque ele saía para trabalhar, ela saía para trabalhar, se encontrava à noite, passaram a conviver sobre o mesmo teto durante muito tempo. Uhum. E aquelas mágoas, aqueles conflitos que não foram resolvidos, eles afloraram de forma, em alguns casos, graves durante a pandemia. Então, Naqueles casais, isso eu vi com muita frequência, os casais mais novos, esses buscaram imediatamente uma separação, um divórcio. Existem ainda alguns conflitos discutindo patrimônio, discutindo a questão dos filhos, com quem vai ficar os filhos, a questão da, do alimento, da guarda, a questão da visitação. Um outro problema que surgiu também era a visitação, aquele pai ou aquela mãe que Estava com o filho durante a pandemia, proibiu o acesso do outro na tentativa de proteger ali o, o, a criança. E daí a, houve um afastamento do pai da criança ou da mãe da criança. E agora essas pessoas estão tentando buscar, com, essa, com esse princípio de abertura, tentando buscar a convivência com o filho novamente. E aí começa a litigiosidade, porque aquele que ficou com a guarda da criança, ficou com a criança, não está querendo mais abrir mão. E um outro ponto, Geraldo, que surgiu muito litígio, foi com o falecimento. Houve muitas mortes e daí aquela pessoa que não deixou um testamento, não estabeleceu uma regra após a morte, os filhos começaram a se degladiar porque alguns tinham negócios, outros tinham uma casinha, o parente com a morte, aquele parente mais próximo já invadiu a casa, já ocupou a casa, já ficou recebendo os aluguéis, então essa litigiosidade veio, Geraldo, por conta dessa dessa situação repentina de pessoas que jamais pensavam que iria morrer assim com a Covid. E a morte trouxe esse, essa litigiosidade e não fizeram um testamento. É por isso que é importante o testamento. Houve agora uma mudança na legislação, que você pode até fazer um testamento. Já traz um pouquinho da informalidade, que o testamento é algo muito formal. Mas você pode fazer uma, uma filmagem e dizer, olha, eu quero deixar isso para A, para B, para C. Entendeu? Já posso fazer ele de forma oral, já posso fazer ele particular. Sim, aquela necessidade das testemunhas todas que a lei exige. Enfim, surgiu a, a lei com a pandemia, com essas situações extremas, ela se adaptou a esse contexto. Eu sei que existe um rigor muito grande quanto ao testamento, mas a litigiosidade surgiu dentro de casa e também entre os parentes diante da morte. Dentro de casa por conta da briga do marido e da mulher e a questão dos filhos. E na morte... Na sucessão, os filhos começaram a degladiar Para poder saber quem pegaria o dinheiro na conta Quem ficava administrando, quem ficava com a empresa
1: Quem tomava conta do carro, enfim Essa confusão toda surgiu, Geraldo Há alguma flexibilidade na lei para o um pai que diz Pô, eu gosto mais desse menino do que daquele Vou deixar mais para ele Não, né? Não, pai não O direito de sucessão e direito de família trata
2: os filhos com igualdade Sim. Agora, nada impede que você faça um testamento Daquela parte sua que é disponível, ah, você tem um taquinho que você não pode mexer, que chama parte indisponível. Sim. Mas você tem uma parte chamada disponível. Então eu quero deixar para aquele filho A ah, que me que cuida de mim, que me que acompanha, que trata de mim, que me leva para o médico, que me alimenta, uhum. eu deixar... Um pedaço maior para eles. Do seu, né? Do seu. Não pode ser da sua mulher, nem pode ser... N dos filhos. Do, dos outros filhos. Dos né? filhos, mas você pode deixar do seu. Há um outro ponto importante, Geraldo, e que acontece aqui agora, tem muitos idosos precisando de alimentos.
1: Uhum.
2: tá certo? Não pode pagar um condomínio, recebe uma aposentadoria pequena, os medicamentos altos, eles não podem sair de casa, e eles têm vergonha de pedir alimentos ao filho, ou uhum. aos filhos. Então, esse pai ou essa mãe que precisa de alimentos pode sim entrar com ação de alimentos contra um filho ou contra todos ao mesmo tempo. Sim para poder ter um complemento na sua renda para poder ter uma dignidade essa pandemia trouxe um monte de situações novas e muitos idosos estão sofrendo ainda hoje porque eles não podem sair eles, alguém que fala, alguns que faziam uma rendinha vendendo um comérciozinho uma barraquinha um, alguma coisa não pode hoje comercializar porque tem medo de pegar a danada da doença automaticamente ele pode ingressar com ação de alimentos em face de
1: um filho ou de mais de um perguntas que vem aqui Uh, eu tenho aqui um depoimento De Sérgio Que ele está do Rio Grande do Sul Diz Que bom estar ouvindo vocês aqui Pela internet Do Espinheiro vem Maria Por favor, eu queria o número do telefone Do doutor Paulo Perazzo em Caruaru tem um nome específico em Caruaru?
3: É... Oh, eu tenho, eu tenho um escritório em Caruaru. Agora, é, para não ter problemas com a OAB, a gente não pode dar telefone, a gente ah, não sim. pode dar endereço, a gente não pode nada. Aqui é um debate científico-cultural, então essa parte de telefone a gente não, não pode. Ir... Mas
1: podem entrar em contato com o seu consultor com...
3: pela internet? E... Sim, existe até. E... Procurando-se procurando, internet, se encontra, hoje né? tudo se encontra. Uhum. Deixa este... Sim, outra coisa, mandaram o um recado Aqui, Tatiana Bintencu, minha namorada Que eu não estou assanhado não, tá, não, não estou é. lindo ah, <risos> é só ela que acha,
2: Paulo
1: O defeito está nela é, Com todo doutor, respeito, Tatiana doutor, doutor Nera, hoje essa coisa do testamento Que Doutor Bosco Acha que resolve tanto problema Isso é uma coisa muito, muito cultural né Eu teria um certo medo de fazer testamento Não sei porquê o que, que o senhor acha? O senhor, o senhor é adepto dos, dos, dos testamentos também?
0: Olha, Geraldo, eu, eu também eu tenho medo. <risos> Do jeito que eu tenho medo de fantasma, eu também tenho. Uhum. E, e, mas eu não teria essa preocupação até porque eu não tenho filho. Agora, uhum. o doutor Mosco falou aí em morte, não é? ele falou em pandemia. E existe uma preocupação muito grande, porque nós temos aí a Covid-19, levando a vida de muita gente, inclusive de trabalhadores, e é preciso observar que essa pessoa faleceu pela doença em decorrência do trabalho, porque se for em decorrência do trabalho, é a família terá mais direitos. Por exemplo, na Previdência, a pensão por morte, ele não era aposentado ele terá o benefício dele calculado como se fosse uma aposentadoria por invalidez que hoje até já está com um novo nome com a reforma da Previdência mas ele teria o um valor de 100% e que também seria o da pensão, agora imagine se essa pessoa que faleceu ainda não fosse aposentado fosse calcular o benefício dele, se ele tivesse 20 anos de trabalho seria apenas 60% do valor do salário do benefício com 2% a mais para cada ano que ele tivesse trabalhado e a pensão também da, dessa viúva geral seria calculada em 60% então imagina a perda porque é, não houve é, a, a, o reconhecimento a caracterização que ela poderá fazer, que ela poderá solicitar para que ela tenha uma pensão não de 100% e com não
1: a pensão de 60% e sim de 100% pronto, o doutor uh, Busco Albuquerque da última vez que participou aqui do nosso debate, chamou a atenção para um detalhe que muita gente ficou me perguntando depois, com relação à previdência privada, que é que eu sempre ouvi dos meus amigos que tinham previdência privada Essa, esse dinheiro é meu nesse aqui ninguém mexe ele é só meu, ele não é de filho ele não é de mulher ele é meu, estou pagando para mim e vou ter isso até o fim. E não é mais assim, doutor? Busto? Não, mudou. Veja, vamos lá,
2: logo uma coisa, fazer uma distinção. Existe aquela previdência privada que você já vem recebendo, que uhum. você poupou durante muitos anos para transformá-la em uma previdência e você recebe uhum. mês a mês. Nesse caso, a justiça não pode tocar. Então, aquelas pessoas que já estão tá recebendo os frutos da previdência... A justiça não toca. Mas vamos ver. Está como direito adquirido. Está como direito adquirido. Mas aquela pessoa que vem juntando dinheiro, tem lá uma quantia alta. Aí ele faz aqui ninguém toca. Ou vou botar esse dinheiro aqui na Previdência porque não vai ser atingido em uma separação porque eu me casei com uma moça bonita, jovem, e eu não quero que ela toque nesse dinheiro que é meu. Uhum. E aí ele bota na Previdência Privada ou qualquer outro gatilho que ele criou por conta de um futuro. Uhum. Ele botou na Previdência que tinha essa regra... Sim, o dinheiro ali estava protegido. Em caso de morte, ele está protegido, como também em uma futura separação, o dinheiro na Previdência não há a comunicação. Recentemente, logo naquele dia do debate, há um mês atrás mais ou menos, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça modificando totalmente esse funcionamento. O tribunal entendeu que, nos casos em que não está havendo ainda o recebimento desse benefício, você tem o investimento a título de investimento, aquele valor está lá guardado e você está se separando, está se divorciando, se comunica na partilha. A sua esposa, a sua companheira, se a grana foi juntada no período dessa convivência, ela dependendo também do regime de bens, aí tem uma outras regras, certo. ela tem direito. Então, aquela ideia da blindagem patrimonial, da blindagem do dinheiro, essa não, se, não, não pode mais ter como tema, não é certo. mais o tema hoje o dinheiro se comunica. Então, você tem uma conta de uma previdência privada que amanhã, na eventualidade de uma separação de um litígio, esse dinheiro vai ser rateado, dependendo do contexto dessa grana, entre a cônjuge e entre a mulher. É, agora, falando o seguinte, se for uma decisão
3: judicial, se for uma decisão judicial, nada impede que outras decisões venham... Não, mas
2: já foi uma decisão em Brasília tá certo? Colocando freio,
3: botando... Eu vi, eu vi, Bosco, mas é o seguinte, olha, se, se seis ministros do Supremo chegarem e disseram, olha, João Bosco Albuquerque foi o culpado pela morte de John Lennon, você é o culpado e acabou, meu irmão. Acabou. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte, que essas decisões... Existe um problema aqui no Brasil, que é o seguinte, a gente começa a se acostumar com uma jurisprudência, começa a ter uma confiabilidade no sistema, não é blindagem patrimonial, é o que está na lei. A lei vem, daqui a pouco vem um, um órgão da justiça e diz: olha, não é assim, não, é assado, distorce, etc. Então, a gente tem que, a, a gente está vivendo acostumado com essas distorções e não impede que haja Sim, uma, uma mas... nova interpretação. Então, assim, as pessoas apenas fiquem mais atentas, porque mas não está tão nosso... fácil como não era antigamente.
2: Lá. O papel nosso é informar. Se eu tinha, eu carregava em mim essa segurança de que a casa de que, Olinda é minha. A casa fala. de Olinda é minha e ela pode ser dividida. Tá <risos> certo? A casa de Olinda já não tem essa segurança que ela é toda minha. Tá certo? Então eu, pode.
3: pode... Eu, eu, e falando em testamento, quando, quando, na, na época da morte de Gonzaguinha, eu trouxe aqui um negócio chamado codicilo. Tá no codicilo. Eu sei, mas tu,
2: como até Aí, eu, aí eu disse assim: olha,
3: codicilo é o seguinte. Se você quiser deixar uma pulseira, uma joia, alguma coisa, pega um, um, um escrito de mão e diga: olha. Eu tô deixando isso aqui pra fulano. Aí eu trouxe aqui pra Geraldo assinar. Ele deu Geraldo um... deu um pulo foi da cadeira, mas eu Deixa essas desgraças pra lá, que isso aqui dá azar. E correu. Porque eu disse: ó, assina aqui, Geraldo. Eu guardo pra tu, pô. Entendeu? E eu queria, eu queria saber o que o Geraldo, Geraldo ia deixar, ele não, não escreveu nada. Eu
1: tô é. no seu testamento. Não, eu, mas a pode conversar, mas. Ney, a Folha de São Paulo publica aqui. Trabalho remoto, definitivo, exige nova regulamentação. Aí, MPT fixa diretrizes para o sistema, mas risco de judicialização é alto. O que é que eles estão dizendo com isso?
0: Bem, Geraldo, é, sempre que você tem novidades, é, você tem é, muitas incertezas, muitas inseguranças e, às vezes, procedimentos corretos e incorretos. Então, essa nova modalidade de trabalho Que, inclusive, foi acelerada Pela pandemia Hoje é uma realidade Crescente E né? tem retorno E você precisa, sim de, de novas regulamentações Você precisa de novas observações Posicionamentos aí do, Dos próprios tribunais Para que tudo é, se desenvolva Dentro de um contexto De um contexto então, as, as adaptações, por exemplo que vem sofrendo
3: a legislação
0: da CNT, que é de 1943, e que ainda está aí, é, na sua grande maioria, é, como foi editada a, já há, há tantas décadas. Mas então nós precisamos aí, de, sim, de novas regras, de novas adaptações a modernização da própria legislação, da própria juris, jurisprudência. E tudo isso também é, levando em consideração ah, os estudos doutrinários que existem a respeito. E, Geraldo, quero chamar a atenção aí, o Dr. Paulo Peraldo já falou, nas possibilidades de revisões, aí, inclusive essa da vida toda, mas nós temos outras tantas, é, por exemplo, como quem teve mais de um emprego, a chamada com aquele comitante, do melhor benefício, quem teve sucesso em uma ação trabalhista e pode fazer essa incorporação na sua é, aposentadoria. Tudo isso para quem é, está aposentado há menos de 10 anos. Inclusive, com a decisão recente do nosso Supremo Tribunal Federal.
1: Gianni tá no Recife. Pergunta, Dr. Perazzo, se um homem com 55 anos que tem 35 anos pagos como autônomo se ele pode se aposentar.
3: Olha, isso aí, isso aí são a, as grandes dúvidas, tá certo? que tão, são decorrentes da mudança da, da uh, emenda 103. Isso está com muita modificação. A gente tem que ver o seguinte, dia 13 de novembro de 2019 é o ponto-chave para tudo. É, se a pessoa tinha 35 anos antes do dia 13 de novembro do ano passado, com 35 anos, ela já se aposenta. É, agora ela já teria é, Mais pontos Aí a gente tem que ver Primeiro, se tem a quantidade de pontos é, Suficiente Se aquela quantidade de, de pontos que Esse cara que tem 35 anos aqui Vamos supor que ele completou agora Ele teria condições de pelo menos da, Com a regra de 50% Aquela regra que é a pior, mas aí incide fator previdenciário O ideal, minha gente, é o seguinte Procure um advogado. São vários tipos de regra de transição. Algumas você pode se eleger agora e outras você pode se eleger daqui a seis meses. Só que daqui a seis meses você vai ganhar muito mais do que se optar pela de hoje. Então, não joguem no escuro. Por favor, primeiro, façam um cálculo. E só a segunda, a segunda informação, a gente já está no finzinho do debate, eu quero trazer aqui uma situação muito importante. É o seguinte, quase todo mundo, quase todo mundo tem um problema de saúde, certo? E alguns problemas de saúde podem ser considerados uma deficiência. E existe uma aposentadoria específica para o deficiente. Então, vamos lá. Você tem obesidade mórbida, você tem uma deficiência, tem. Você, você tem um tipo de deficiência, isso lhe tira competitividade no mercado de trabalho. Você usa... É fundo de garrafa tá certo? óculos, fundo de garrafa é uma deficiência? é porque você tem uma dificuldade maior qual é a grande dica? é o seguinte, essa, essa, esse tipo de, de aposentadoria por deficiência, tem regras muito mais é, 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 flexíveis, mais rápidas, e aí a gente vê o seguinte Geraldo, quanta gente não sofreu acidente de moto, DPVAT, acidente de carro, tem uma perna mais curta, um braço mais curto uma dor na coluna, um bico de papagaio, não é inválido, mas também assim não é bom. Então veja só, o que é que você pode fazer? Você pode pedir a sua inscrição como pessoa com, com deficiência no INSS, vai naquele meu INSS e pede a inscrição, porque veja só, aí você vai fazer uma perícia. Se essa deficiência for de grau leve, o homem se aposenta com 33 anos e 28 a mulher. Se for de grau moderado, 29 anos o um homem e 24 a mulher. E se for uma deficiência grave, 25 anos o um homem e 20 anos a mulher. Tendo uma idade mínima de 60 anos de idade o um homem e 55 a mulher. Então, qual é a jogada? A jogada é o seguinte: eu tenho deficiência. Primeiro, admita é para você próprio. Tenho. Então, você pede no site a inscrição, a sua inscrição como deficiente você vai fazer uma perícia e aí você vai poder se aposentar com uma regra melhor, matematicamente, tá certo? E em muito menos tempo. Então, todo mundo que sente aquela dor mais forte, que incomoda muito, e etc., pode pedir essa coisa e ninguém pede até hoje, eu não vi ninguém pedindo por conta própria.
1: Doutor Júnior é do Cordeiro, uh, doutor Bosco, o que acontece quando alguém deixa testamento para animais, para cachorro, para gato, para qualquer bicho. E o Brasil faz isso? Não, no Brasil a lei não, não encontra essa, essa saída.
2: Isso no direito americano, isso é bonito. Uhum. Deixa para um gato, mas não deixa para o filho. Mas aqui no Brasil não, lei, Brasil, Mas se
1: eu quiser fazer seguro, por exemplo, da mão, seguro da voz... Da voz? O, a, sim, fala-se que Fafado do teria feito um seguro dos sejos.
2: Isso no Brasil Sim, porque aí o assegurador é privado. Você, com, com seu dinheiro, você contrata o que você quiser. Agora, no direito sucessório, você pode deixar um testamento para uma pessoa, para um familiar, para quem você queira. O testamento, agora, um, só corrigindo a questão do testamento: o testamento é uma expressão de vontade. Uhum. Você hoje faz um testamento para mim. A mãe se faz, não vou dar mais nada para bosco, não. Você vai lá e cancela esse Posso testamento. Não Existe. Uhum. É um ato de vontade. Você
3: pode fazer sem testamento e alterar sem testamento. Ah, sim. Tá mas
1: certo?
3: Você, tipo, você pode fazer alguma coisa pelo cachorro, sim. Que não é um testamento, mas é o seguinte: é uma obrigação com encargos. Sim. Você, você nomeia uma pessoa, você tem muito dinheiro, tirou na Mega Cena e ama uhum. seu cachorro. Você coloca o um encargo para Geraldo Freire. Ganhar um X por mês para ele tratar muito bem o meu cachorro, botar meu cachorro num hotel de cinco estrelas, salsicha prêmio, etc. E isso vai ser uma espécie de testamento pro cachorro. Ou seja, se a gente procurar direitinho, existe inclusive o testamento do cachorro.
1: Mas pro cachorro se leva a vantagem que o cachorro vive 10 anos. É melhor assegurar um caga do jabuti que vive 100. Uma
3: grande do, do, ideia. Que, ó, é exatamente, é então, um papagaio que vive 80.
1: Botar, é, botar aquele aquele cara para comer filé o, aquele <risos> jabutí para comer filé. filé doutor é, doutor Ney, o nosso tempo avançou a, voltou ao bar já, o, o, o camarão já voltou à sua rotina não
0: tem geraldo eu devagarzinho né inclusive tava falando aí hoje eu fui no sábado eu estive numa casa muito boa uma casa nobre de vinho e aí fiquei admirado porque a casa obedece todas as regras, uhum. mas as pessoas infelizmente não, não é, geraldo? As pessoas se abraçam, gritam, é, ficam sem máscaras. É, o dia também tive num, numa casa mais popular e as pessoas praticamente não falavam, elas gritavam. Então, apesar da casa tomar todas as precauções, mas conter o ímpeto da população Infelizmente, a nossa cultura, a nossa educação é, não permite que siga Amigo, todas as regras. O tempo da gente voou e... Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.